0: Brasileiro, Libertadores da América, Jogos da Seleção Brasileira e muito mais, futebol, acompanhe sempre aqui na rede da informação. ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a
1: Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
2: Em Rio dos 8 horas 8 minutos. Repita. 8 e 8.
3: Bom dia, Kelly.
2: Bom dia, Almir.
3: Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro de 2020.
2: Você confere no Jornal da Manhã de hoje Jovem é morto a facadas em Vidal Ramos
3: Ciclista morre após ser atingido Por carro na BR-470 Em Rio do Sul
2: Motociclista morre em colisão frontal Na SC-340 em Presidente Getúlio
3: Incêndio destrói estufa com fumo Em Vidal Ramos A
2: suspeita de ação criminosa
3: Na edição de hoje, reportagem especial e exclusiva Revela que ex-presidente do Lar da Menina E outras cinco pessoas São investigadas Por suposto desvio de no mínimo 170 mil da instituição
2: E ainda a MAVE através do projeto Recuperar vai iniciar o trabalho De roçada e limpeza em rodovias estaduais
3: Está no ar o Jornal da Manhã
2: Na Jovem Pan News Difusora Rede da Informação
1: Na Jovem Pan News Difusora Direto da Redação
2: 8 horas 9 minutos e as primeiras Informações de trânsito e polícia Chegando com Cristiane Faustino Olá Cris, bom dia
4: Bom dia Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Na madrugada de domingo, 20 para 1 da manhã, um ciclista morreu ao ser atingido por um uno na BR-470. A colisão foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal no KM-133 da rodovia. A vítima tinha 47 anos e conduzia uma bicicleta quando foi atropelada pelo veículo com placas de Cianorte no Paraná. O motorista do carro não se feriu. Por volta de uma e meia da manhã, o incêndio destruiu uma estufa de fuma em Vidal Ramos. Segundo os bombeiros, a suspeita é que as chamas tenham sido provocadas de forma intencional. Ninguém ficou ferido. Quando os bombeiros chegaram, uma estufa já tinha sido destruída pelo fogo e as equipes se concentraram em proteger outras duas estruturas e um paiol, evitando que as chamas se espalhassem. 4 mil litros de água foram usados para combate e rescaldo. Os bombeiros encontraram um um foco de incêndio isolado na porta do Paiol, por isso levantaram a suspeita de crime. A polícia militar fez um boletim de ocorrência. No mesmo horário, na SC340, no bairro Niterói, em Presidente Getúlio, um motociclista de 20 anos morreu após colidir de frente com um carro. A motocicleta que o jovem conduzia ficou completamente destruída após pegar fogo. Stallone Rudolf, com múltiplas fraturas e ferimentos pelo corpo, foi encaminhado ao Hospital Maria Auxiliadora. Ele deu entrada na emergência, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e veio a óbito. Um homem de 33 anos, ocupante do veículo, sofreu ferimentos leves. E às sete e meia da noite, na localidade Baixo Molungu, em Vidal Ramos, houve um homicídio. Ricardo Martins, de 23 anos, que residia na localidade Campestre, foi encontrado caído no chão, todo ensanguentado. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ele já estava morto. No corpo, havia perfurações por arma branca no pescoço e nos braços. Relatos informais indicavam que a vítima frequentava a casa do suspeito que havia fugido. Após buscas, ele foi localizado em uma área de mata e se rendeu. O agressor contou que teve um desentendimento com o jovem por problemas relacionados ao uso de drogas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Presídio Regional de Rio do Sul. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
2: Obrigada Cristiane Faustino pelas suas informações em Rio dos Sul, 8 horas 12 minutos. Repita. 8 e 12.
3: A Amave, através do projeto Recuperar, vai iniciar o trabalho de roçada e limpeza em rodovias estaduais. O
2: secretário executivo, Paulo Roberto Chumi, conta que outros serviços também estão em andamento.
5: O recuperar foi depositada a segunda parcela, né, no, ano, no final do ano passado, no dia 20, e a gente está já fazendo as licitações, deu as ordens de serviço das roçadas também e deve começar. Na semana que vem, se possível, já começar a, a os trechos todos todos eles. Estamos fazendo um lançamento de uma nova licitação do trecho de Tupuranga que a questão do tapa buraco e, e não for, não tivemos empresa nenhuma que lá no ano passado no final do ano passado naquela licitação que aceitou fazer o trecho. Então a gente está fazendo uma nova licitação. Fizemos as não pavimentada em torno de 60% mais ou menos delas. Temos município, alguns municípios que terminaram que no terminou. Ali o trecho de Atalanta tem 60%, 70% já pronto. A mesma coisa em Itaió tem uma questão lá de uns 30%, 40% pronto, já no Ribeirão Pinheiro, ali com o Rio do Oeste, Prefeitura do Rio do Oeste também com mais de 60%. Então foi já feito o pagamento de toda a brita que foi colocada no ano passado, a gente já pagou no final do ano, dia 30, em torno de quase 500 mil reais. E estamos com o dinheiro em caixa e estamos trabalhando para que já começar então essa segunda fase que seria as roçadas, as limpezas de canaleta e também a sinalização. A gente já está dando hora de serviço para as empresas começar. Eu acredito que até o final do mês nós vamos ter já um bom trecho feito de, dessas limpezas, dessas roçadas, porque também isso acumulou bastante. Em
2: Rio do Sul, 8 horas 14 minutos. Repita. 8 e 14.
1: Na Jovem Pan News Difusora. A Previsão do Tempo, com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom, a gente começa a semana, pessoal, muito influenciados por umidade que avança do oceano. Por isso, a gente acaba tendo, principalmente nesse começo do dia, um predomínio maior da nebulosidade. Mas, no decorrer... Dessa segunda intercala períodos de aberturas de sol e vamos assim, uma outra região próxima ao morro, até pode ter algum chuvisco, alguma chuva leve, mas durante boa parte da segunda-feira é só nebulosidade e daqui a pouco até com algumas aberturas de sol, pelo menos boa parte do dia assim. Com temperaturas, mesmo assim, subindo um pouco, no entanto, na faixa mais de uns 28%. 30 graus. chama a atenção de vocês que é algo muito próximo disso, também previsto para essa terça-feira. Amanhã de novo, com essa umidade do mar avançando, a gente acaba tendo momentos bastante nublados, mas intercalando com algumas aberturas de sol. Isso é que tem bastante nuvem, sim, durante boa parte da terça-feira. Nos momentos mais nublados, principalmente nos extremos do dia, no início e depois no final, um chuvisco, uma chuva leve, até faz parte da previsão. Mas de novo, né? Boa parte da terça-feira tem só predomínio mesmo das nu- com temperaturas parecidas com as de hoje. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski. A previsão do tempo,
1: ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
2: É em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos. Repita: 8 e 15.
3: E você confere em instantes no Jornal da Manhã. Reportagem especial e exclusiva revela que ex-presidente do lar da menina e outras cinco pessoas são investigadas por suposto eh, suposto desvio de no mínimo 170 mil da instituição.
2: E as informações do esporte, com Ademir Caetano.
1: Rede Jovem Pan News. A entrevista do dia, de segunda a sexta-feira, a partir das três e meia da tarde. Fique ligado nas principais entrevistas sobre os mais variados temas de conteúdo aqui de Rio do Sul e Alto Vale do Itajaí. A Entrevista do Dia. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede da Informação.
0: O super da família está sempre com você.
1: Comece a semana economizando com as ofertas do Super Nardelli. Lava louças Limpol 500ml, R$ 1,29. Amaciante girando sol 2 litros, R$ 3,69. Coxa com sobrecoxa, sem dorsal, quilo R$ 5,69. Sabão e pó brilhante, 1 kg, R$ 12,95. No Nardelli, todo dia é dia de economizar. O super mais completo
6: e menor
1: preço todo dia. Anuncie aqui na Jovem Pan News Difusora. Entre em contato pelo 3411 1155 ou pelo atendimento gcd.com.br e saiba como colocar a sua marca em nossa emissora. Jovem Pan News Difusora, a única rádio all news do Alto
0: Vale. Durante toda a nossa programação, Ademir Caetano traz as mais atuais notícias do esporte. Acompanhe sempre e fique por dentro, sempre aqui na Rede da Informação. Rede Jovem Pan News.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 17 minutos. Repita. 8 e 17.
3: A ex-presidente do lar da menina e outras cinco pessoas que eram ligadas a ela na época em que presidia a entidade são alvo de investigação e inquérito policial.
2: Há suspeitas de crimes que dizem respeito ao serviço público prestado pela instituição, incluindo a associação criminosa, falsificação de documentos, peculato, extravio e sonegação de documentos e até coação durante o desenrolar das investigações.
0: Emília Marcelino Zancanaro ex-presidente do Lar da Menina que renunciou ao cargo em novembro do ano passado, é investigada por supostamente desviar 170 mil reais dos cofres da instituição Clube das Mães Lar da Menina. O valor foi apurado em inquérito policial movido pela Polícia Civil de Rio do Sul que tramita em segredo de justiça após representação da atual direção do Lar.
2: O responsável pela investigação que já está concluída e consta atualmente na quinta promotoria da comarca de Rio do Sul, é o delegado Bruno Augusto Reis, que acrescenta Outras cinco pessoas também estariam envolvidas no esquema de desvio de verbas públicas em convênios e doações originalmente para crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas no lar, mas que teriam sido desviados para uso pessoal dos suspeitos.
0: Eles eram funcionários de confiança da então presidente, que, tão logo assumiu o cargo, efetuou as mudanças. Para a surpresa da equipe, o tópico... A apropriação indébita foi apenas o pontapé inicial que levou a investigação a questões ainda mais graves.
7: No curso da investigação, nós apuramos que essas pessoas se equiparavam a a servidores, a funcionários públicos, razão pela qual foram investigados crimes atinentes ao serviço público. Dentre os crimes averiguados, a Polícia Civil coletou indícios da prática do crime da associação criminosa, falsificação de documento público, falsificação de documento particular... Colato, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento e também o crime de coação no curso do processo. A investigação ela baseou-se na análise de diversos documentos apresentados tanto pela assessoria jurídica quanto pela pela contabilidade do novo serviço de contabilidade que foi realizado em relação às contas do ar e também foi baseado em cima da de diversos documentos e pessoas que tinham conhecimento Acerca do que havia acontecido no lar. Através da investigação, nós conseguimos apurar que o lar sofreu um prejuízo estimado em no mínimo 170 mil reais. A investigação já foi concluída no início do mês de novembro e restou encaminhada ao fórum, onde está sendo analisada pelo Ministério Público para a confecção ou não da, da denúncia. Nós apuramos seis pessoas.
2: A ex-presidente renunciou espontaneamente em novembro do ano passado após uma assembleia. De lá para cá, o motivo da renúncia permaneceu velado.
0: As crianças seguiram atendidas com o que, supostamente, restou em caixa e com doações agora comprometidas em função de informações desencontradas que, na medida em que tomavam conta das principais rodas de conversa da cidade, passavam a manchar a imagem da instituição, ainda que a nova diretoria não tivesse qualquer envolvimento e tampouco as crianças. O Grupo de Comunicação Difusora teve acesso às informações que basearam o inquérito civil e, posteriormente, dado o alarmante desdobramento, a investigação policial.
2: O rombo nas contas veio à tona após denúncias anônimas registradas no Ministério Público que, inicialmente, relatavam problemas no relacionamento entre Emília e os funcionários e que poderiam estar afetando o tratamento dos menores atendidos. Segundo o titular da Promotoria de Infância e Juventude da Comarca de Rio do Sul, Eduardo Quinato Ribeiro, após o recebimento destas informações, o órgão passou a fazer o acompanhamento da instituição Junto ao Conselho Tutelar Para verificar se haveria ou não A necessidade de uma intervenção judicial
8: A partir de então nós começamos a fazer um acompanhamento O Conselho Tutelar de, de também recebeu as mesmas denúncias também começou a fazer um acompanhamento Onde se verificou que boa parte das informações não tinham gravidade Eram situações de conflitos pessoais, interpessoais Entre as pessoas envolvidas Sem reflexo na questão das crianças, dos adolescentes lá acolhidos
0: mas foi somente após a renúncia espontânea da ex-presidente que o promotor também constatou outro problema, que depois deu origem à investigação em âmbito policial. A falta de prestações de contas. Ele orientou a nova direção a analisar minuciosamente os números.
8: Nesse contexto, né, surgiu um conflito entre a, a direção, da entidade dando conta de problemas existentes na instituição em relação à prestação de contas, enfim. A partir de então, a formatoria orientou os demais integrantes da diretoria do modo como deveria proceder em relação à análise das contas da instituição, a fim de verificar se havia algum problema. E a partir dali, então, a entidade acabou tomando as medidas que entendeu Cabires. Houve, inclusive, né a renúncia espontânea da, da presidente da né, Doutor das mães, e a partir dali é constatado eventuais problemas a adoção das medidas que fossem cabíveis a reparação de eventuais danos. Consta em informações repassadas né, que haveria divergências em relação às, às contas prestadas, valores recebidos e valores que estivessem ainda em caixa. Então, a partir disso a própria entidade buscou aquilo que entendia de direito e é de conhecimento da promotoria que também efetuaram notícia né, do ocorrido à autoridade policial para apuração se daquele fato havia ocorrido algum crime né, na na gestão dos recursos da instituição.
2: Acatando a recomendação do Ministério Público, a nova diretoria do Lar da Menina contratou um escritório de advocacia que, ao confirmar diversas irregularidades, moveu uma ação contra todos os envolvidos na gestão dos recursos à época, inclusive a ex-presidente, que ao assumir a presidência do Lar, Teria demitido funcionários para incluir pessoas da confiança dela nas funções estratégicas da instituição, especialmente as que geriam os recursos recebidos. No financeiro, por exemplo, ela nomeou a irmã Simone Conti, que está entre as seis pessoas investigadas, como parte do suposto esquema de desvio do lar da menina.
0: A assessoria jurídica do lar confirmou em nota a existência da denúncia. Ao apurar as irregularidades e o rombo das contas, eles representaram a Polícia Civil para a investigação dos envolvidos. Apesar de não mencionarem no documento que foi entregue ao Grupo de Comunicação Difusora, na ação movida, os advogados também pediram o bloqueio de bens dos envolvidos o que foi autorizado pela justiça. O valor não foi informado pelo delegado nem pela promotoria em função do segredo de justiça, cujo motivo ainda é desconhecido. Na nota, a assessoria jurídica explicou que, com o inquérito policial instaurado, concluído e remetido ao juízo da vara criminal de Rio do Sul, as partes aguardam No momento, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Além disso, o documento assinado pelos advogados que representam o lar confirma que uma ação indenizatória foi ajuizada visando a reparação financeira integral dos prejuízos causados à instituição.
2: Todo o imbróglio leva à luz a outra questão também preocupante e latente. A construção da nova sede do lar, a necessidade de um local que se pareça mais com uma residência e menos com uma instituição, vem sendo alertada há oito anos pelos órgãos que fiscalizam e acompanham a instituição.
0: A ex-presidente do lar, Ieda Martins Lemos, lembra que, em sua gestão, o lar recebeu a doação de um terreno que foi incluído nos planos da construção da nova sede Após ser vendido.
7: Na época que eu estava na gestão, tinha um projeto pronto já por engenheiros para a nova sede. Esse terreno, que valia na época foi feita uma avaliação pelo imobiliária, 120 mil. Terreno no Buda, vi um terreno fora de enchente, um terreno com rua asfaltada. Era para dar o pontapé na construção e esse terreno foi vendido na gestão da última presidente. Inclusive vendido, até onde eu sei, né por 80 mil reais. Enfim, há quatro anos após, foi vendido por 40 mil a menos do que valia na época.
4: As
2: autoridades não confirmaram se o dinheiro faz parte do montante de 170 mil, também em função do segredo de justiça. Eles, porém, não descartaram. É,
8: provavelmente essa informação deles estão no inquérito, que eu ainda não concluí a análise, né? então eu não tenho informações
0: sobre isso. O Lar da Menina de Rio do Sul atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social desde a década de 60. De lá para cá, empresas Poder público e inúmeras pessoas prestaram apoio com trabalhos voluntários e com doações que fizeram com que a instituição chegasse até aqui, atendendo atualmente cerca de 25 crianças e adolescentes.
2: Ao visitar o lar localizado no bairro Tabuão, a expressão de esperança disfarça as marcas e a bagagem que as levaram até a instituição de acolhimento. Algumas apáticas, outras ansiosas, em estado de espera. Os dias são resumidos em longo aguardo pela adoção ou pelo retorno a algum familiar que depende de, na maioria das vezes, demoradas decisões judiciais. Neste contexto, o lar da menina é hoje o conforto destes acolhidos.
0: Olhar para o futuro com esperança é possível em um ambiente acolhedor e inspirador, que proporcione amor, carinho e coragem, tal qual propõe o Lar da Menina há seis décadas e que, justamente aqui, pode ter sido usado para interesses próprios. Os responsáveis serão julgados e, se confirmados
7: os crimes, punidos. É importante citar... Que nenhuma dessas pessoas integra mais o ar Antes mesmo da investigação ser iniciada, elas já haviam sido afastadas, então, quanto a isso, é importante que a população tenha ciência. Algumas delas receberam parte desse dinheiro, outras não, mas aí, de alguma maneira outra tem um envolvimento com algum dos crimes investigados.
8: Esse procedimento, ele está sob responsabilidade da quinta promotoria de justiça, que é a curadoria da modalidade administrativa, pelo fato de que a entidade é mantida também com recursos públicos. Né? Então, ela é que vale, ela presta um serviço público, então as regras que se aplicam são as mesmas que se fosse uma entidade pública. Esse inquérito ele está em análise do momento, né, então não, não é possível adiantar nenhum tipo de, de procedimento, mas na hipótese de constatada a ocorrência de fato de crime, né, gerará o início de uma ação penal e possivelmente uma ação de improbidade administrativa também em relação às pessoas envolvidas em eventual desvio de valores.
2: Já o lar da menina continuará acolhendo, servindo de lar provisório para menores que despretensiosamente tiveram os direitos arrancados. São eles que, com sorriso no rosto e esperança na alma, continuarão contando com o apoio emocional e financeiro da Sociedade do Alto Vale. O promotor da vara da infância finaliza a reportagem assinalando.
8: Foi uma situação isolada dentro da gestão do lar, envolvendo pessoas de forma isolada e não a instituição, né? tipo, salientar, que tão logo os demais integrantes da, do clube das mães tomaram conhecimento daquilo que eles julgavam irregular, prontamente adotaram por conta própria as ações que entenderam cabíveis, todo um trabalho de acompanhamento né, da questão do, do estatuto, que está sendo revisto, da, da importância né, da, da instituição, de, de manter a credibilidade da instituição, né, porque são anos de trabalhos... É, realizados com êxito na, na comunidade e de amparo e de assistência a né, crianças que, e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade e que esse trabalho não pode ser prejudicado ou maculado a partir de condutas isoladas de algumas pessoas que porventura tenham agido em desrespeito à lei, fatos esses que eles estão em apuração né? mas casos confirmados né, são condutas isoladas que não são necessariamente, não refletem a postura da instituição nem a forma como a instituição desempenha o trabalho dela é, frente à comunidade. É né? importante a gente que salientar que a instituição ela é constantemente fiscalizada, né? tanto por mim, pessoalmente, as social do Ministério Público, assistência social do Poder Judiciário, o juiz, as equipes técnicas do município, o Conselho tutelar, Conselho de Direitos e o federal de Justiça fora do Tribunal de Contas, as prestações de contas, enfim. A instituição continua precisando né, do, do amparo da, do, da comunidade, que ela é em prol né, da, das crianças e dos adolescentes que estão ali acolhidos e que precisam, muitas vezes, de, de um suporte a mais além daquele da existência da instituição. Né? Caso as pessoas tenham alguma dúvida em relação à vida das pessoas que estão envolvidas hoje no projeto, né, o Ministério Público sugere né, que tenham contato com a atual direção, procurem entender o que está funcionando, procurem entender o que aconteceu, as medidas que foram tomadas, que façam doações em bem, se preferir, mas que não deixem, né, por conta de uma situação isolada que está sendo apurada e que as providências serão tomadas se necessárias, de auxiliar aqueles que realmente precisam, que são os nossos acolhidos.
0: A defesa da ex-presidente Emília Zancanaro informou por meio de nota que o inquérito policial está aguardando o parecer do Ministério Público e, como até o momento não houve o oferecimento de denúncia-crime por parte da Promotoria de Justiça, a indiciada informa que apresentará sua versão dos fatos somente caso o Ministério Público conclua pelo oferecimento da acusação formal. Quem assina a nota é o advogado Fernando Rodrigo Moroskowski, que representa a ex-presidente neste processo.
2: Também fizemos contato com a ex-responsável pelo financeiro do Lá, Simone Conte, que, através da advogada Marili Diana Rosa Ferreira, informou que, no momento, o inquérito tramita em sigilo, que, posteriormente, na hipótese de um processo-crime, vai se manifestar sobre o assunto, caso o sigilo seja retirado. Além das duas, outras quatro pessoas são citadas no inquérito policial. Em paralelo ao IP, o inquérito civil movido pela promotoria da vara da infância segue em tramitação, principalmente para continuar averiguando a relação da direção e dos funcionários com as crianças.
0: Quanto ao inquérito policial, o Ministério Público deve decidir se vai ou não oferecer a denúncia até o final deste mês.
2: Você ouviu a reportagem Cadê o Dinheiro dos Acolhidos, do Grupo de Comunicação Difusora.
0: Reportagem Kelly Alves. Apoio Cristiane Faustino. Locução Kelly Alves.
2: E Alex Policarpo.
1: Opinião sem
0: medo. A verdade como princípio.
1: A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
9: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo muito bem. O jornalismo cresceu com esse material que foi divulgado aqui, e na Alto Vale FM, bem como na Amanda FM, em que a repórter Kelly Alves, com o apoio de Cristiane Faustino e Alex Policarpo, trouxe. O trabalho de levantamento do inquérito do delegado Bruno Reis, esse brilhante funcionário público, e o promotor Eduardo Quinato, também um cuidadoso empregado da sociedade na área pública. Os objetivos do trabalho deste inquérito são Emília Zancanaro e Simone Conte, que tocaram a administração do lar da menina, durante algum tempo. E lá ocorreram fatos que estão sendo levantados. 95%, 99% das questões foram trazidas a público pelo delegado Bruno Reis e o promotor Eduardo Ribeiro. Falta alguma coisa porque o sigilo de justiça manda trancar a verdade plena. Nós somos prejudicados quando o sigilo de justiça não nos permite trazer tudo. Não somos nós que estamos sonegando informações a vocês. É que por algum motivo a justiça, ela baqueia, ela não deixa, ela tranca, ela corta, ela sabe lá por quais critérios. Devem ser critérios contidos em lei... Mas eu tenho muita dificuldade em respeitar a lei, mais respeito, porque quem faz a lei no Brasil hoje não deve ser considerada uma instituição de confiança. A lei é feita por pessoas que propositalmente elas protegem a si próprios. E aí reside o problema. O Lar da Menina é uma instituição que tem muito valor. Lá há muito problema, há muita angústia, há muita tristeza, existe muita irresponsabilidade nas pessoas que criaram este ambiente. Entendam, quem criou o ambiente do Lar da Menina Desamparada não foi quem fez a lei para criar a instituição, não. Eu estou dizendo que há muito pai, muita mãe irresponsável. Há crianças que, quando abrem a porta, elas arregalam os olhinhos. Há crianças que já perderam a esperança de serem adotadas. Há crianças que foram abusadas. Há crianças que estão marcadas para o resto da vida e talvez elas não cercam este carimbo que receberam de abandonadas. Parabéns a todos que trabalharam no levantamento desta questão que veio a público. É preciso que nós saibamos diminuir a quantidade de sigilo de justiça que existe nos fatos. Inquéritos em Brasília, inquéritos em Florianópolis, em Curitiba, São Paulo, Rio... Eles tolhem a liberdade de imprensa quando colocam o carimbo de sigilo de justiça e trancam a verdade, e a verdade não aparece em público. É difícil avaliar efetivamente no que poderia haver sigilo de justiça em alguém que passou a mão no dinheiro do lar da menina desamparada. É muito difícil. Eu consigo compreender mas muita gente não consegue compreender. E eu não aceito esse sigilo de justiça. Um ponto no jornalismo. Um ponto para os empregados públicos, delegado Bruno Reis e promotor Eduardo Quinato, bem como a jornalista Kelly Alves e colaboradores. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: ZYJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta
1: é a Jovem Pan News. Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da
9: informação.
2: 8 horas em Rio do Sul, 8 horas 39 minutos. Repita: 8 e 39.
1: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
2: Olá, Demir Caetano, bom dia.
10: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações.
2: Copa São Paulo
10: de Futebol Júnior, quartas de final. O Botafogo de São Paulo 0, Internacional 2. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0. Vasco 1, um, Grêmio também 1. Um, e nos pênaltis deu Grêmio 4 a 3. Oeste venceu o atual campeão. Oeste 2, São Paulo 1. Um. Semifinal, amanhã às 19h15, na Arena Baruerita Internacional e Corinthians. A outra semifinal acontece na quarta-feira, também na Arena Barueri, 17h30, oeste enfrentando a equipe do Grêmio, portanto. O Campeonato Carioca com a sua primeira rodada. O Madureira venceu a Portuguesa 1x0, o Macaé e Flamengo 0x0, 0, Resende e Boa Vista 0x0, 0, Volta Redonda 1, Botafogo 0. O Vasco empatou com o Bangu em 0x0 0, e o Cabo Friense 0, Fluminense 1. Na primeira rodada, nós teremos já amanhã a segunda rodada, terá início com o jogo Madureira e Botafogo às 16 horas. Na quarta-feira, no mesmo horário, volta Redonda e Cabo Friense, Macaé e Boa Vista. O Flamengo joga no Maracanã às 21 horas, faz o clássico contra o Vasco, Vasco e Flamengo. Às 16 horas, na quinta-feira, tem Resende e Bangu e o Fluminense e Portuguesa, a partir das 20 horas também, na próxima quinta-feira. A movimentação no Campeonato Paulista com a sua primeira rodada. Nós vamos ter no Grupo A, Novo Horizontino, enfrentando o S17 horas, quarta-feira, às 19h15. O Inter de Limeira, enfrentando o Guarani, no mesmo horário, Ituano e Palmeiras. Às 21h30, São Paulo, enfrentando Água Santa. Ferroviário e Mirassol, às 16h30, já na quinta. Na quinta também, às 19h, Ponte Preta, e enfrentando a equipe do Santo André. O Santos joga 19h15 na Vila Belmiro contra o Bragantino. E fechando com o Corinthians na quinta-feira 21h30 contra a equipe do Botafogo. O Campeonato Gaúcho a sua primeira rodada em Piranga e São Luís. Na quarta às 20h, no mesmo horário, o Pelotas enfrentando o Novo Hamburgo. Juventude Internacional joga na quinta no Alfredo Jacone às 21h30. Já pelo Grupo B, quarta-feira Grêmio e Caxias às 20h... Às 16h na quinta, a Moré e Brasil de Pelotas, e às 20 horas na quinta-feira tem São José, enfrentando o Esportivo, a primeira rodada no Gaúcho. O Campeonato Mineiro, a sua primeira rodada começa amanhã. Já teremos Coimbra enfrentando o RT às 20h, às 21h30, lá no Parque do Sabiá, Uberlândia e Atlético Mineiro. Na quarta-feira, às 20h, o Tupinambás enfrentando o Tombense. América Mineiro e Caldência às 20h30, Patrocinense e Vila Nova, 21 horas, e fechando na quarta às 21h30 no Mineirão, o Cruzeiro e o Boa Esporte. A movimentação no Campeonato Paranaense com a primeira rodada. Nós tivemos União Beltrão 1, Atlético Paranaense 3, Rio Branco e Paraná Clube 0x0, Londrina 2, PSTC 1, o Toledo 0, Cianorte 1, Curitiba 2. O Futebol Clube Cascavel 1 um, e Operário 1, um, Cascavel 0. A segunda rodada, já na quarta, Londrina e Cianorte 19h30. Às 20 horas o Futebol Clube Cascavel e Operário. O Atlético enfrentando o PSTC. Às 20 horas também tem Toledo e União Beltrão. Já na quinta-feira, o Cascavel enfrentando o Paraná às 19h30 e às 20h, Curitiba e Rio Branco, lá no Couto Pereira, nesta segunda rodada do Paranaense. O Campeonato Baiano, vamos ter a primeira rodada, Vitória e Jacuipense, 19h30, no Barradão Quarta. Também na Quarta, às 20h30, Bahia de Feira, enfrentando o Doce Mel, Atlético e Flu de Feira, às 20h30. Vitória da Conquista e Jacuipense, às 20h30 e fechando às 21h30, Juazerense e Bahia, também a primeira rodada no campeonato baiano. A movimentação também já no campeonato goiano, o Anápolis enfrentando Vila Nova quartas 20 e 30 primeira rodada, o Crac enfrentando o Goianésia, o Goiânia e Iporã às 20:30; h Jaraguá enfrentando o Anapolina, Goiás às 20 e 30, na quinta é Aparecidense, e fechando na quinta, o Grêmio Anápolis, quando o Atlético Goianense a partir das 20h30, portanto. Agora são 8h44. A Kelly Oamir segue com a nossa programação normal.
1: Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Obrigada, Demir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 45 minutos. Repita. 15 para as 9.
3: E você confere instantes no Jornal da Manhã. Senai de Rio do Sul está com inscrições abertas para cursos de curta duração.
1: Rede Jovem Pan News.
4: Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que tá dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão? Tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de um milhão. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão nas atitudes do dia-a-dia e não apenas em época de eleição. Vamos dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte.
11: Muitas das maiores empresas do mundo nasceram em universidades. Esse é o futuro. E o Brasil não vai ficar fora dele. Agora é hora de investir em mais empreendedorismo. Pesquisa de ponta, desenvolvimento, empregos, valorização de talentos, gestão, governança, redução da taxa de evasão, alunos mais estimulados, professores mais engajados, capital estrangeiro e parcerias com o setor privado. Programa Futurice, o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 24 de janeiro em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Rede Jovem Pan News.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 47 minutos, o SENAI de Rio do Sul está com inscrições abertas para cursos de curta duração. O gerente regional Alto Vale do Itajaí, SESI SENAI, Giovanni Honorato de Carvalho, afirma que as capacitações iniciam no dia 21 de janeiro e seguem até o fim do
12: mês. O Senai está com cursos abertos, cursos de férias, que a gente tem chamado, para dar início aí a um ano já mais produtivo, tendo em vista a, o aquecimento da economia. Então a gente tem programou alguns cursos aí que as empresas têm demandado pessoas com, essas, com esse perfil. Né? Alinhamento de máquinas rotativas para a indústria, então a gente tem um, esse curso aberto. Introdução à automação residencial, né? então hoje está crescendo muito essa questão da automação residencial, né? toda a questão de de portas, a questão de janelas, a questão de persianas, as pessoas estão buscando também essa automação que era muito da indústria, também para os seus lares. né? Operador de máquinas pesadas também, nós estamos com um curso aberto. Programação para móvel de IoT né? e personal styles. E fotografia para smartphone, que foi uma demanda aí também que a gente sentiu do mercado e a gente abriu. Então, esses são os cursos agora para o mês de janeiro, né? final de janeiro, segunda metade de janeiro. E a gente já está com algumas ofertas também para fevereiro. Mas o foco dessa dessa nossa divulgação agora de cursos de férias é com foco nesses cursos em janeiro. Tem cursos de 10 horas, tem cursos de 6 horas, tem cursos de 20 horas. Então, eles variam, né? Então... Tem curso de 16 horas, e alguns cursos, alinhamento de máquinas rotativas, um exemplo, é um curso de 16 horas. Inicia ali no dia 21 e vai até o dia 30 do 1. Então, é bem dentro do mês de janeiro, justamente para já dar essa, esse gás na qualificação da pessoa aí, e ela já poder, de repente, no início do ano, já galgar um, uma função diferente dentro da própria empresa. Valores acessíveis e parcelados. Né? Um exemplo, esse curso de máquinas rotativas está a duas parcelas de R$ reais.
4: Certo, quem tiver interesse, quiser mais informações com a tua orientação.
12: só ligar lá no Senai ou pelo WhatsApp nosso WhatsApp é 984-12-6117 ou pelo telefone, né?
2: 3531-2400. Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Repita: 10 para as 9.
3: O Jornal da Manhã da Jovem Panils Difusora termina aqui.
2: Apresentação ao mesmo